0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Trainingsschnack. Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast, unserem neuen Baby. Mein Name ist Mo Fürste und mir gegenüber sitzt zum ersten Mal, nein nicht wirklich, aber zum ersten Mal bei Trainingsschnack
1: im Gesalander. Yes, ich finde den Namen richtig gut.
0: Wir haben so lange gefeilt. Wir ne? haben so
1: lange gefeilt und auch danke für alle eure Vorschläge. Sie wurden alle nicht genommen. <lacht> ihr habt alle keine Ahnung.
0: <lacht> wir wir, wir mussten es wieder alleine machen. Danke für nichts. Echt,
1: Mann. Nicht mal ein Follow lasst ihr da, ihr Schweine. Nee, Spaß. Also es waren echt mal witzige, gute Vorschläge. Aber ähm, letztendlich ist es... geworden. Wir sind
0: sehr happy mit Trainingsschnack. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Aber nur, wenn ihr es gut findet. <lacht> Sonst nicht. Ja. Äh, ich hab, äh, muss zum Start, das ist jetzt fast eine Woche her, aber ich fand es richtig witzig, ich habe wirklich richtig gelacht. Ich muss sich vorstellen, ich habe eine Nachricht von Imke bekommen und habe wirklich mich weggeschmissen. Äh, und zwar eigentlich so in doppelter Bedeutung, weil äh, es äh, ganz kurz, um es euch zu sagen, ja, es ist ein Szenethema, ja, wir reden auch nicht so lange drüber, es geht um Clubhouse. So. Aber äh, es gab einen Talk von so vier relativ, ähm, finde ich auch tatsächlich guten und auch wirklich witzigen Fußballern. Christoph Kramer von, von Borussia Dortmund, Max Hummels von, von Borussia Dortmund. Was habe ich eben gesagt? Nee, der erste öfter? war Borussia Mönchengladbach. Äh, Borussia Dortmund, nee, ich glaube nicht. Äh, dann der Max Kruse von Union Berlin, auch richtig witziger Typ. Ähm, und ähm, dann war da noch Thomas Müller von Bayern München dabei. Und die haben so einen Talk da gemacht und ich, ich hatte mir den auch angehört und auf einmal kriege ich von Imke eine Nachricht einen Screenshot. Ja, was war denn alles? Du bist nicht in den Raum, du bist in den virtuellen <lacht> Club nicht reingekommen. Ja. Also wenn, da war, du bist nicht reingekommen. Ich, ich bist am Türsteher gescheitert.
1: <lacht> weißt du, alle machen auch so online. Witze. Alle machen auch so Witze darüber, so, dass wir uns jetzt alle online in so einem Raum, in Clubhaus, in so einem virtuellen Club halt treffen und reden und dann habe ich halt gesehen, wenn du online gehst bei Clubhouse, siehst du ja, wer von deinen Freunden gerade online ist, dann habe ich gesehen, cool, du hast, bist da in einem Talk drin und ich folge dann natürlich auch mal blind rein, weil ich denke, okay, der wird schon wissen, warum er da drin ist und sich das anhört und dann steht da einfach, der scheiß Raum ist voll und ich denke so, wie kann, wie kann das denn bitte sein? FOMO. Ja, also das FOMO, war wirklich, wirklich, ey. Das FOMO vom ja, Feinsten. da habe ich mich echt ge gefühlt wie früher, als man irgendwie nicht reinkommen ist, weil man halt ja. echt mit den falschen Freunden da ist oder so, ne? und, ey,
0: erinnerst du, also das war doch voll das Ding. Also zumindest hier in Hamburg, äh, wenn ich so mit 17, 18, 19 auf den Kiez gegangen bin, das war voll das Ding, diese gewisse Sorge, dass ob man reinkommt ja, oder nicht. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Das war richtig das Ding und das war ja so Der Klassiker war natürlich immer so, ja, falsche Schuhe an, aber es war halt irgendwann auch so, dass du, wenn du mit den falschen Leuten, in Anführungsstrichen, ja. was eigentlich deine guten Freunde waren. Wenn du waren, mit
0: Türken gekommen bist.
1: <lacht> mit den guten Türken <lacht> da warst. Ähm, dass man dann einfach nicht reinkommt, das weiß ich noch genau. Und da war man vielleicht sogar das allererste Mal vor dieser Situation, dass du denkst, oh du willst da eigentlich gerade voll gern rein, aber du bist gerade mit, keine Ahnung, deinen Geschwistern, die nicht cool genug sind hm. oder keine Ahnung wem, unterwegs und die lassen sich... Aufgrund des nicht rein. Ich schau da deine Geschwister.
0: Bei
1: mir war es ja um, umgekehrt, glaube ich. Die sind wegen Aber mir. Aber ich hatte es reinkommen. auch genauso.
0: Und, äh, ja, wirklich. Also, es hing dran, mit wem man da war. Tatsächlich für Männer, Hashtag Discrimination, wirklich ja häufig auch einfach eiskalt. Mit wem seid ihr da? Ja, wir vier. Yeah, vier yeah. Jungs? Ja, nee, dann nicht. Yeah. So,
1: was? Also, yeah.
0: Ja, nee, wir wollen das Verhältnis äh, gleich halten. Ah, okay, Quote. Hm, mm. Neu. Na gut. <lacht> äh, aber bei dem Thema, wo du nicht reingekommen bist, ähm, in den, äh, wo du mal wieder in den Club nicht reingekommen bist.
1: Ja, aber das ist halt ein scheiß virtueller Raum. Wie kann der bitte voll sein? Das ist doch sowas von lächerlich.
0: Und da bin ich zu folgendem Thema gekommen, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, nämlich das Thema äh, äh, und jetzt Überschrift, Dinge, die man einfach so hinnimmt und das schon so weit ist, dass man sie einfach so hinnimmt. Wie zum Beispiel das. Also das also, habe ich überhaupt nicht so hingenommen. <lacht> stimmt, du hast dich eloquent beschwert. Aber weißt du, weißt du, was ich meine? So fällt dir ein Beispiel ein. So Sachen, wo man so, die man so hinnimmt. Wo man so sagt, ah, ich komme nicht in den, in den Raum rein. Ja, klar, macht ja, ist, ist dann so. Ja, so. stimmt, das
1: gibt so Sachen. Also, es
0: gibt so ganz viele Sachen. Ich habe die Woche immer darüber nachgedacht und mir wieder, wie, wie immer nicht aufgeschrieben, wenn es zu denen kam.
1: Das möchte ich mir aber echt als Hausaufgabe geben. Aber weil nee, und
0: schreibt mir auch gerne mal. Oh ja. Schreibt man so Dinge, die man einfach so hinnimmt, wo man, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, Erst, eigentlich fragen müsste, was. Also, Erst wenn
1: ich dann das jemand das nochmal hinterfragt, denkst du so, ach stimmt, warum habe ich das nicht selber hinterfragt? Äh, warum eigentlich? Also ich äh, finde, das passt jetzt nur so halb dazu, aber mir ist halt aufgefallen, dass ähm, wenn man, egal was man für Verpflichtungen hat, sei es ein Arzttermin, sei es, du trinkst Kaffee mit jemandem oder was, denn wenn du dann einfach sagst, ah, nee, ich kann nicht äh, wegen Corona, das ist irgendwie, gefühlt ist das auch so, das geht immer. Ah, okay. Dann sagen alle einfach, ja, okay. Und du musst es manchmal gar nicht weiter ausführen. Ob mhm. das jetzt ist, weil du Angst hast wegen Corona oder ob das ist, weil jemand in deinem Umfeld positiv getestet wurde. Das ja. ist einfach so, Corona, oh, Universal okay, alles klar, kein weiter, ne? Problem. Stimmt, ja.
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber da sind bestimmt noch bessere Sachen zu finden.
0: Ja, also ich, ich freue mich auf die, auf die Folge. Wir haben echt so ein paar Themen abzuhaken. Äh, abzuhandeln äh, und ich muss dir ja sagen, äh, ich, ich werde es dir direkt einfach mal vor die Füße hauen heute, du wirst es nicht glauben, ich habe heute trainiert, in einem Gym. In
1: einem Gym, in nem mit Gewichten? mit In
0: einem Gym, pass auf, also ich, hat, ich muss dazu sagen, nicht, dass er jetzt äh, das, äh, wie heißt das, SKA? Sondereinsatz, S.E.K., ja. das, das berühmte S.A.K., der <lacht> Kriminalpolizei, dass das S.E.K. bei mir für die Tür kommt. also ich hatte einen Termin in einem der 500 Gyms, die wir als Partner bei Herox haben und der hat gesagt, wenn du Lust hast, das Gym ist komplett leer, dann kannst du da eine Stunde vorher kommen, ich habe da noch einen Videocall, dann kannst du trainieren. Also erstmal Shoutout an, sage ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht und ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge im Schlaraffenland, ich habe wirklich, ich hab 13 Übungen als Zirkel durchgemacht für anderthalb Stunden knapp und ohne Pause einfach nur und hat, hab die ganze Zeit gegrinst, <lacht> hab einen Podcast gehört dabei und hab so, ach die Übung, ach die machen wir auch nochmal, weil auch nach dem Motto ja, wer weiß, wann ich das nochmal wieder von innen sehen werde. Ja, ja, jetzt muss ich alles mitnehmen. Das ist wie wenn du im einem bist. ah oh, nee, den Lolli auch noch. Der, der ja, muss ich auch mal
1: Witzigerweise, Das ist aber auch das Cheat-Day-Phänomen. Das ist genau das, was die Leute haben, wenn sie sagen, ich esse sonntags so viel Scheiße wie ich will, aber danach nicht mehr. Dann, ah, ja, ja, ja. dann rasten sie nämlich aus und denken so: Boah, ich darf ja morgen keine Süßigkeit mehr essen, deswegen drücke ich mir jetzt noch mehr rein. Fazit, du hast wahrscheinlich morgen den absoluten Muskelkater deines Lebens. Ich
0: hoffe nicht, weil ich habe es tatsächlich mir vorher genauso durchgerechnet und ich habe gesagt, okay. Also vielleicht, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt bewusst mit ganz wenig Gewicht. Du darfst jetzt nicht diesen einen Fehler machen, dass du jetzt vor Ehrgeiz strotzt und dir selber hier völlig übernimmst. Das habe ich mir wirklich vorher gesagt, deswegen habe ich hab ich auch ähm, ganz, ganz wenig Gewicht bei den meisten, also wenig Gewicht genommen. Und ähm, ich muss dazu sagen, aber trotzdem, ich gebe es zu, das Phänomen, ich werde es nicht begreifen, warum der Mensch... Oder zumindest das Hirn so funktioniert bei mir. Ich habe seit, und es ist wirklich wahr, ne? Also gut, ich war ein paar Mal, als ich in den USA war, letztes Jahr im Gym noch, aber ich habe also seit Ewigkeiten kein Gym von innen gesehen. Und Imke, ich habe frei oh. nach dem Motto unseres neuen Podcasts namens Trainingsschnack, ich habe äh, diese eine Stunde 20 fertig und gehe in die Umkleidekabine und ähm, gehe will unter die kalte Dusche und ziehe mein Shirt aus und gucke ins Spiegel und denke mir,
1: Mann hm, schon. <lacht> Wow!
0: <lacht> das ist richtig was passiert. Das, das ist, ist so willlos, okay. obwohl man weiß, dass es absoluter Wutschel ist, absolut bullshit, aber ich gucke mir so, ich dachte so, weil, weißt du, du bist so kaputt und die Muskeln brennen ja noch bisschen so ein bisschen. Pump ja, du hast so ein bisschen Pump genau, und so ein ganz bisschen so. Und ich gucke so und denke so: Lecker! <lacht> das ist ja wirklich vom <lacht> Allerfeinsten. Das ist
1: ein Selfie hast du, und dann kommt der Moment, wo ja, du das Selfie machst mehr. und du willst es hochladen und denkst, so, was geht jetzt Nee, nicht. das habe ich nicht gemacht. Das ist
0: sehr viel. Wobei, ich, äh, da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hätte ich es machen sollen. Einfach fürs Gefühl.
1: Nee, weil dann, Fotos sind da so fies. Da sieht man erstmal die Realität wieder.
0: Ja, stimmt. Das dann so, äh, <lacht> löschen, löschen, löschen. Nee, aber ähm, äh, das war auf jeden Fall wirklich ein absolutes Highlight. Und das hat mir auch wieder gezeigt, verdammt nochmal, wie wichtig das ist, dass es das alles bald wieder gibt. Ja. Also damit stimmt. jeder, ich, ich wünsche jedem, der das jetzt hört, diese Freude, die ich heute hatte, nachdem ich das ausnahmsweise einmal erleben
1: durfte. Ja, das Ding ist, also... Wünsche ich ist, euch allen. Ja, es, ich auch. Ihr Süßen. Ähm, ich finde es, glaube ich, witzig, wenn du dann, dann den ersten Moment, wo du wieder in ein normal befülltes Gym gehst oder wahrscheinlich erstmal überbefüllt, weil alle gehen ja. und du wirst so denken, oh, das, das ist ja glaub, gar nicht glaubst, so geil. Du, dass,
0: glaubst du, dass das den... Den Fünffacheffekt gibt bei Gyms von sonst im Januar, Februar?
1: Nee, weil ich glaube, selbst wenn sie irgendwann so sagen, die Gyms sind jetzt wieder auf, dann gibt es ja immer noch, keine Ahnung, so und so viel Prozent der Menschen, die immer noch Angst haben, sich da anzustecken. Das heißt, die bleiben auch schon mal weg. Es war ja so auch Ende, wo die Gyms noch auf hatten jetzt. Da waren auch recht wenig Leute immer noch da, weil natürlich dann auch viele ähm, Angst hatten. Also
0: ähm, nochmal zurück, Dinge, die man einfach so hinnimmt. Schickt uns mal gerne eure Beispiele. Was nimmt man einfach so hin? Ähm, Ganz kurz, Thema Schildkröten. Ähm, mhm. Ich habe eine Doku gesehen im ZDF.
1: Oh ja, Doku ist mein Thema.
0: Ja? ja. Dann springen wir gleich zu deinem Thema. Aber nur ganz kurz zum Thema Schildkröten. Also, ich habe eine äh, Schildkröten-Doku im ZDF gesehen. Und da, die gingen so, die war, das war so ganz süß, Schildkröten sind ja echt faszinierende Tiere. Und ich meine jetzt nicht so diese kleinen, sondern ich meine so richtig Schildkröten. Mhm. Diese großen Dinger Galapagos und 50 Jahre alt werden. Und frage mich nicht. Und die wurden dort auf eine... Station gezogen und nachher sogar beatmet und haben so kleine Spritzen bekommen und so. Und äh, um den eben, weil die zum Teil krank waren und wieder aufgepäppelt äh, und die Spezies zu retten. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ist das Sinn der Sache? Ich habe das so gesehen und dachte, das ist ja total süß. Das waren so total engagierte Wissenschaftler ne mhm. und so. Aber ich dachte so, ist das das Prinzip unseres Planeten, dass wir überall versuchen, so maximal lang wie es geht, Kranke Tiere und was alles ist an, am Leben zu halten. Also es ist eine total mhm. ethische Frage, aber ich habe das wirklich äh, mich in dem Moment so gefragt, weil ich dachte so, Wahnsinn, was für ein Aufwand betrieben wird, um jetzt diese eine Schildkröte mit so einer, die wurde beatmet, die lag da ja, mhm. und wurde mit so einer Maschine beatmet. Also was für ein wahnsinniger Aufwand. Macht das Sinn? So? Also ich bin
1: da auch ganz bei dir, also auch wenn ich jetzt vielleicht Shitstorm kriege, keine Ahnung, aber ich finde auch nicht, dass man unbedingt jetzt so das Leben auf immer so rausstrecken muss, So wenn jemand maybe prädestiniert dazu ist, äh, zu sterben oder auch einfach so alt ist, dass das dann einfach zu Ende geht, ähm, dann sollte man das ausfisseln lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die so eine Methoden zum Beispiel dafür nutzen, um äh, im Notfall dann zu wissen, wie sie eine junge Schult Schildkröte zum Beispiel beatmen Weißt du?
0: Aber müssen wir auch, auch ich stelle die Frage für junge also wenn, ein Notfall,
1: wenn ein Notfall ist.
0: Ja, okay, aber Schild, ja. Dann weiß ich
1: nicht. <lacht> Nein,
0: okay, also für Menschen, wenn du es auf Menschen überträgst, dann, dann ist es ja, die, die Diskussion will ich nicht aufmachen, aber manchmal denke ich mir so, wir, auch wenn man immer so hört, die Tiere, das Tier stirbt aus also ne? Denke ich mir auch immer, aber vielleicht ist es auch Sinn der Sache. Ja. Das, weißt du? Ja, da ja. bin ich so sehr rational. Ich meine, es sterben, ich, jetzt weiß ich nicht, aber es sterben wirklich tausende von Insektenarten sterben jedes Jahr aus. Da fragt auch keiner, weil die halt scheiße sind. Sie mm. interessieren halt keinen. Genau. Die sind halt nicht niedlich als Babys oder ja. so. Aber wenn aber so Tierarten, da sagt halt jeder, oh, die müssen wir vom Aussterben, sind die bedroht. Und manchmal mhm. denke ich so, vielleicht ist es auch einfach Sinn der Sache, dass ich manche, find, das die Dinosaurier sind auch irgendwann ausgestorben, da hat auch keiner versucht, oh, lass mal den Brontosaurus hier irgendwie retten, dass der nochmal ein ja, ja, paar e Jahre e durchhält. Krass, also, ähm, Übrigens stellst du fest, dass wir gerade ganz sachlich so tun, als wenn es Dinosaurier wirklich <lacht> gegeben hat.
1: Was so, ja. Gut, ich, ich unter das jetzt mal, dass ich das gar nicht hinterfragt
0: habe. Ich auch nicht.
1: Aber Dinge, die man einfach so hinnimmt. <lacht>
0: Dinosaurier. Sehr gut. Wow.
1: Äh, jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Aber ich finde Dokus generell spannend. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Das war herrlich. Also du wolltest nichts mehr sagen zu der et Ach so, sehr ethischen doch, Frage. doch, genau
1: hier. Ich finde, das ist eh spannend, dass es einfach wissenschaftlich, irgendwann musst du halt an den Punkt kommen oder weiß nicht, ob es überhaupt wissenschaftlich ist, aber es gibt ja Leute, die machen da dann voll den krassen Cut zwischen das sind Tiere, die sollten wir erhalten und das sind Tiere, ja, nee, die brauchen wir nicht so. Und wer, wer entscheidet denn sowas? Nur weil ein Hund süß ist und halt ja. irgendwas anderes nicht. Aber so ist es ja, ja. ein bisschen, das ah, meine ich ja. ja. Also
0: wie gesagt, die Insekten... Ähm die hässlichen Vögel, für die interessiert sich keine Sau. <lacht> naja, also auf jeden Fall dachte, habe ich da so kurz äh, einmal drüber nachgedacht. Ist heute sowieso auch ein bisschen, ähm, äh, äh, ist so ein bisschen eine nachdenkliche Folge für, äh, äh, für mich. Muss Warum? Ich sagen. Äh, weil, Fun Fact, ist natürlich überhaupt kein Fun Fact, aber mein Papa hätte heute Geburtstag. Oh, echt? Mhm. Schaut in den Himmel.
1: Macht ihr da irgendwas immer? Nee, nee, aber
0: das wollte ich dich nämlich auch fragen. Also wir... Also, mein Papa ist ja vor ganz vielen Jahren schon gestorben und wäre heute 64 Jahre alt geworden. Was? Und ähm, äh, ich, wie, bei uns ist immer so, meine Mutter, mein Bruder und ich texten uns immer so morgens in der Gruppe. Also, der, der zuerst wach ist, schreibt immer so in die Gruppe quasi so Happy Birthday in Himmel äh, an Paps und oh. dann heißt es so: heute gibt's Wolken, Bier und Champagnersekt. So, äh, ne? So. Ja, ja. Und ähm, am, ich fand das vor 15 Jahren, fand ich das auch richtig doof. Da hat mich das gestört. Mhm. Da habe ich so. Gedacht so, ja, Mom, ist, ich weiß, ist es ist so. We ja. Weißt du, so da hat mich mhm. das noch gestört. Und jetzt ist es so total, also jetzt finde ich das total schön, so diesen Gedanken. Also, ich habe das, war jetzt keine Überraschung, ich weiß wusste das schon, hat schon, das schon auch jetzt auf dem Schirm, hat den Geburtstag nicht vergessen sozusagen. Aber das wollte ich dich nämlich in dem Kontext mal fragen: hab, Habt ihr da irgendwas? Ist das ein Thema bei euch? So, also, mhm. so beide. Äh, ist ja ein wesentlicher Unterschied. Geburtstag und Todestag ist ja. ja ein wesentlicher Unterschied.
1: Ja, also bei Übrigens
0: nebenbei merkt für alle, die es nicht geahnt haben, ist es ein Unterschied. Wow, <lacht> was für eine
1: Feststellung. Ähm, und für alle, die irgendwie gerade denken, Alter, warum diven die denn einfach so tief in irgendein so Thema rein? Wir haben darüber natürlich schon mal gesprochen, das ist so ein paar Folgen her.
0: So sind wir einfach.
1: <lacht> wir, wir sprechen auf einmal einfach über Tod. Ja. Und dann auf einmal über Sex, ohne ja. dass ihr es
0: ahnt. Außerdem haben wir gerade über Schildkröten gesprochen, also von daher...
1: <lacht> Aber bei uns ist es tatsächlich auch nicht so, dass wir ein Ritual haben. Also am 30. September hatte meine Mutter Geburtstag und da haben wir jetzt auch nicht irgendwie etwas, wo wir sagen, das machen wir jetzt immer oder sagen wir immer so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns an dem Tag irgendwann daran denkt. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz oft... Ähm, ich weiß ja ehrlich gesagt genau auch jetzt immer nicht, wann was, was für ein Datum wir eigentlich gerade haben. Und wenn dann ja. auf einmal irgendwie... Zweiter, Zweiter. Im, ah, danke. Im Laufe des Tages, wenn ich dann auf einmal auf den Kalender gucke, dann gucke ich 30.09. und denk so, ah und dann denke ich dran, aber es ist jetzt nicht so... dass 30.09.?
0: Ja. Das ist crazy. Warum? 28.09.
1: Ach, dein Geburtstag?
0: Nee. Der Todestag von meinem Vater.
1: Ach so, ja, stimmt. Jetzt habe ich selber wieder Todestag und Geburtstag durcheinander geworfen. Ja, nee, aber das war ihr Geburtstag.
0: Ach so, und, Geburtstag. <lacht> Ich auch, wow, wir sollten das lassen.
1: <lacht> ja, aber, und es ähm, ist auch
0: nicht 9, da fällt mir gerade auf, es ist <lacht> oh, Damit haben wir es doch perfekt umrundet.
1: <lacht> super. super. <lacht> ähm, es ist so, als wenn das jetzt so voll ok das Gespräch wäre und wir deswegen so durcheinander sind, aber ich glaube, wir sind einfach gar Stellen wir vor, es wäre
0: wirklich so, dass es halt total unangenehm ist, das Gespräch. Ja. Und man würde sich trotzdem so das Gefühl haben, man müsste sich jetzt einmal so drüber unterhalten. Das ist so in so einem Schluck geschrieben <lacht> und ich so, ja. Nee, ich finde das gut. Weißt du, warum ich es gut finde? Nee. Wir haben uns ja schon mal lange drüber unterhalten. Die Folge ist wirklich hör hörbar. Ist eine der wenigen hörbaren Folgen von uns. <lacht> Könnt ihr <noch lacht> mal gucken. Sie mal ähm, äh, ich finde das, ich kann da nur jeden, ähm, der auch nur im Ansatz ein ähnliches Schicksal, es muss ja auch nicht immer Mama oder Papa sein, aber, ich kann nur jeden wirklich encouragen, sich, sich da äh, gegebenenfalls, wenn man Leute hat, mit denen man da Lust zu hat und sich das zutraut, darüber zu unterhalten, weil es sehr befreiend sein kann. Es kann einfach, Toll, auch, das es kann auch Spaß machen. Absolut. Das also auf eine weirde Art und ja. Weise. Aber.
1: Und ich finde auch so, sowohl sich mit Leuten zu unterhalten, die irgendwie so ein gleiches oder ähnliches Schicksal durchgemacht haben, als auch sich mal mit komplett anderen Leuten zu ja darüber zu unterhalten.
0: Auch interessant zum Beispiel mal von Leuten, die das überhaupt nicht haben, die noch alle Omas, Opas, was für mich völlig ja, absurd ist. Ja, stimmt. Ich, äh, ich habe meine Opas, die sind beide vor 30 Jahren gestorben. Also so, ich bin quasi opalos aufgewachsen, unabhängig jetzt. Ach krass. So, also mhm. quasi männerlos. Mhm. Ähm, äh, auch mal Meinung von jemandem zu hören, der überhaupt das nicht hat, weißt du? Der so ja. alle Omas, alle Opas, alles, alles die, ja, noch ja, läuft und die sind, werden alle 140. Und ja. weißt du, so... Das, das ist auch mal spannend, ja, so. stimmt. weil es ein ganz anderes Aufwachsen logischerweise ist,
1: Voll. mit anderen
0: Bezügen und so weiter. ne?
1: Und der, der Todestag von meiner Mutter war halt sechs Tage vor meinem ähm, vor meinem Geburtstag und deswegen ist es immer so, ich habe in einer Woche Geburtstag und oh, ist es ist auch ah, noch ein ja, Downer. Ja, 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 ja. also das so. ist
0: natürlich nervig.
1: Aber ja, ansonsten. Schlechtes so, Timing. Jetzt Titten oder? <lacht>
0: äh, ja, ach so, mein titten letzte Woche ist übrigens gut angekommen, hatte ich das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, Nochmal schauen. Ich habe übrigens von einigen Männern, muss man fairerweise sagen, äh, alte, also Beispielwitze bekommen. Ah, sehr gut. Kam bei mir wiederum sehr gut an. Vielen Dank an euch. <lacht> aber ich, ich wollte noch ein Zitat vorlesen. Oh, bitte. Pass auf. Habe ich nämlich, und witzigerweise, heute ähm, geschickt gekriegt. Und zwar von meiner Mutter. Hatte aber nichts mit dem Thema jetzt zu tun. Ich will es euch trotzdem vorlesen, weil du kennst doch meinen Leitsatz seit letzten Sommer, den ich mir von äh, dem großartigen Schriftsteller Ferdinand. Aber sicher von Schirach abgehört habe. Ähm, nämlich, dass man irgendwie nichts, sich über Sachen nicht aufregen soll, die man nicht beeinflussen kann. Und ich habe jetzt äh, von äh, dem einem, dem Theologen Reinhold Niebuhr, glaube ich, ähm, der hat das sogenannte Gelassenheitsgebet verfasst. Ist auch schon wohl ganz lange her. Stand heute in der Zeitung. Meine Mutter hat es fotografiert und mir, mir geschickt. Und, und es ist tatsächlich mein Satz nur zu Ende gedacht. Deswegen wollte ich den immer vorlesen. Ja. Pass auf. Es ist quasi eine Form von Gebet, aber ich nehme das, ich tue mal jetzt so, als wenn es nicht irgendwohin adressiert wäre. Mhm. Gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nochmal bitte. Gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Mhm. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Ich verstehe die Unterscheidung. Also,
0: äh, ich interpretiere es so, das ist ja das Schöne, man kann ja auch immer interpretieren. Auf der einen Seite reg dich nicht über Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Ja? Aber greif auch Dinge an, zu ändern, obwohl du vielleicht denkst, dass du sie nicht ändern kannst. Und hab die Weisheit zu wissen, so. wann es Sinn macht und wann nicht.
1: Also quasi, aber das ist ja im Umkehrschluss, hab immer den Mut, zu versuchen, es zu ändern, aber wenn du an den Punkt kommst, dass du denkst, okay, hier ist Schluss, das kann man nicht ändern, dann akzeptiere es.
0: Genau, oder noch besser, erkenne schon früh, bei wo es sich lohnt, rein zu investieren. Ah ja. Also Beispiel, da ist ein Stau und du stehst in diesem Stau, vergiss es, du wirst es nicht ändern können. Mhm. Es sei denn, du hast ein Jackpack. Okay. <lacht> Die alte Logik. Nein, weißt du, aber, aber mhm. das ist auch blöd, weil dann steht ein Auto auf der Autobahn. Das ist ja, ja Quatsch und du bist weg. so Und du bräuchtest ein Cabrio, weil sonst, naja, okay, lange Rede, kurzer mhm. Sinn, da lohnt's nicht. Aber äh, in anderen Szenarien denkst du vielleicht zuerst, äh, also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, dieses Thema, immer wo man sich zu klein fühlt, also Thema Klimawandel, mhm. wenn dir da jemand kommt mit, ich kann ja nichts ändern alleine, dann ja, vielleicht kannst du schon was ändern, weil du kannst ja bei dir anfangen und vielleicht hilft das dann im Großen Ganzen so. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, nee, ein aber Beispiel. so prinzipiell, also den Unterschied zu erkennen zwischen wann lohnt es sich aufzuregen, sicher nicht, wenn du im Stau stehst, kannst du dich ändern, bringt nichts, aber in manchen anderen Szenarien ja. Finde ich schön. Ich, ich, ich fand den Satz toll.
1: Das ist ein toller Satz, aber es ist ja so ein bisschen, gib mir die... Geht nee, das fand ich das, auch ne? doof daran.
0: Das war so ein Gebet. Ich bin ja. Weil dann kann
1: man ja gleich nach der, nach der Kompetenz fragen, das alles zu unterscheiden zu können. Wenn ja. man schon dabei ist, nach Sachen zu fragen.
0: Ja, das stimmt. Thank God I'm an Atheist. <lacht> das <lacht> also, das pass, also, machen wir irgendwann mal, richtig auf. Wir mal richtig auf. Das machen wir richtig auf, dann knallt's. Dann knallt. Die Lieber die Gott Box. im Himmel, dann knallt's aber, du. <lacht> äh, übrigens, noch eine Sache. Ähm, äh, ich muss ganz dringend die Rodelberg-Mafia ansprechen. Ich meine, es sind, die es sind die Rodeltage. Ich weiß nicht, ob das in, in deiner Bubble auch stattfindet. Schieber?
1: Hast du eine echte Rodler? Äh,
0: interessant, weil, nee, ich meinte Rodeln mit so einem Schlitten auf so einem kleinen Berg mit Kindern.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> Was offensichtlich in deiner Barbel nicht so stattfindet. Ich habe die letzten sechs Tage quasi durchgehend auf Rodelbergen verbracht.
1: Und wo gibt's die in Hamburg?
0: Naja, wenn du eine dreijährige Tochter hast, ist ein Rodelberg sogar, wenn du die Treppe vor deiner Haustür, wenn die zugeschneit ist. Da wird ein Schlitten <lacht> draufgestellt und dann wird er da runtergerodelt.
1: Und musst du damit mit drauf?
0: Na selbst. Also, ja, mal so, mal so.
1: Darfst du, meine nicht.
0: Ja, äh, mal so, mal so. Okay. Aber erstmal äh, spektakulär, also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele in Hamburg, in diesen ganzen Parks, irgendwo geht es immer ein bisschen runter. Und äh, die sind auch Wahnsinn, wie gefährlich das ist. Da rodeln 200 Kinder. Heute Morgen übrigens war ich auch auf dem Rodelberg ganz früh schon und da fuhr das Müllauto oben. Äh, einfach nur wollte er da parken, das fährt immer so leicht in den Park rein, wollte parken und hat nicht mehr halten können und ist einfach, also konnte nicht bremsen, ging nicht. Und okay. ist einfach diesen Rodelberg, wo die Kinder waren, ist dieses Müllauto die Hälfte runtergerutscht und dann an einem Baum zerschellt und hängen geblieben.
1: Hast du es gesehen? Ja,
0: natürlich. Das war direkt vor uns. Und es war wirklich nicht ungefährlich, weil wenn das ganz runtergerutscht wären, hätten da wirklich Kinder im Schnee wegsprinten müssen. Das ist nur am Baum hängen geblieben. Das war wirklich wirklich richtig krass. Dann kam Polizei, dann wurden die da wegge... Also wurde es wieder abgeschleppt. Das hat aber, Also ich musste schon weg, da war es immer noch nicht abgeschleppt. Nee. Aber ich wollte auf die Rodelmafia zurück, weil ey, was da abgeht und wie sich da Eltern... Unflätig gegenüber Kindern benehmen. Ich habe also, ich stehe, meine fünfjährige Tochter schiebt ihren Schlitten und wird einfach mal von so einem, von so einem Faddy, der vielleicht so 52 ist, mit, der mit seinem 15-jährigen Sohn wegrennen macht, wird die einfach mal umgefahren. Was? Was? Er ja. konnte nicht halten, der ist halt diesen Berg untergerutscht und unten im Auslauf sie, der hat die einfach umgefahren. Oh also, mein Gott. er ist sie nicht in die Beine gefahren, sondern er ist halt so seitlich gegen den Schlitten gefahren, aber sie hat den festgehalten und ist dabei voll umgenietet worden. Hast aber, du geschrien? In, äh, ich, ich stand natürlich ich habe natürlich oben äh, Snake gespielt auf meinem Handy ich habe nein du
1: eingeseift? Ich,
0: ich stand das so ein bisschen weit weg ich sehe nur Emma hinfallen ich renne runter ich sag sie hat sich natürlich so nicht richtig getraut zu weinen und so der Typ hat aber auch gar nichts gemacht das heißt
1: natürlich was ist das denn, ein geiles Kind normalerweise kreischen die Kinder sofort los nee weil die
0: wird immer verprügelt wenn sie weint
1: Ach so, okay. die weiß dann
0: knallt sofort
1: <lacht> und der hat sich nicht entschuldigt nein der hat
0: sich nicht entschuldigt war weg Rodel, es ist die Rodelmafia dann heute an diesem Hügel äh, wo die Polizei dann kam, ne? Dann mhm. sind, wollten die Kleinen, ich meine, die sind wirklich ganz klein, die wollten dann so ganz hinten am Rand, weit, weit weg, 150 Meter weg von diesem Auto, wollten die so leicht an der Seite runterrutschen. Dann kommt so eine Mutter zu und sie sagt: Wenn Ihre Kinder hier rodeln, wollen alle anderen Kinder auch rodeln. Deswegen lassen Sie das jetzt bitte. Ist
1: das ein da scheiße. Mir,
0: weißt du, was ich gedacht habe? Das ist nämlich wirklich meine Meinung. Wollte ich dich mal fragen. Ich sehe das anders. Wenn jemand, wenn ich und meine Kinder an einer roten Ampel stehe, ja? und du läufst über die Ampel rüber, dann ist das mein fucking Job als Vater, den Kindern zu erklären, dass nur weil die Uschi da jetzt gerade über die Ampel läuft bei Rot, die das nicht dürfen. Ja, finde ich auch. Der Auftrag ist nicht, dass man von dem Rest der Welt erwartet, dass er sich an Regeln hält und dass man das so nur seine Kinder erziehen kann. Ja. Das, ist, das nennt man Erziehung.
1: Das ist genau er der Punkt. Und ich denke mir auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß es jetzt nicht vorbildlich, äh, aber wenn das so eine Ampel ist, und das sage ich auch bewusst, nur bei Ampeln, wo man wirklich von rechts und links so gut sehen kann, ob da ein Auto kommt oder nicht, dann gehe ich auch bei rot über die Ampel und ähm, da hört man ja auch mal dann die Eltern hinter einem so schimpfen, schlechtes Vorbild und da denke ich das genauso wie du. Ich bin auch dann das perfekte Vorzeige, also äh, Negativbeispiel, dass die zu ihren Kindern sagen können, guck mal, was die macht, sollte man nicht tun. Ich finde es auch total Schwachsinn, dass man das auf, die, auf den Rest der Gesellschaft abwälzt. Aber es gibt so ein paar Ampeln, kennt ihr bestimmt auch. Bei uns ist zum Beispiel nähe, äh, in der Nähe von der Feldstraße so eine Ampel. Da siehst du, um die Ecke kannst du da ja nicht gucken. Fun Fact für euch alle. Ähm, Nur da. <lacht> und deswegen kannst du da halt nicht so gut sehen oder da sind zu so viele Spuren. Du siehst nicht, ob dein Auto kommt. Da gehe ich auch nicht drüber.
0: Ja, aber also, das aber ist halt deine ich, ja deine eigene Verantwortung, weil da denkst du ja an dich. Aber es ist schon manchmal so, also ich zum Beispiel jetzt gehe meistens, wenn Kinder an der Ampel stehen, gehe ich nicht rüber, äh, wenn es rot ist, weil, also ich gehe auch sonst quasi immer über rot, wenn es eine kleine Straße ist, aber äh, wenn jetzt, soll man nicht, aber wenn jetzt Kinder da sind, dann habe ich schon irgendwie ja, äh, immer oh, so.
1: Unterschied, wenn Kinder alleine an der Ampel sind, mache ich das auch nicht, weil dann habe ich immer, wenn die, Alter, stell mir das doch aller Schlimmste. So ein Dreijähriges
0: an der Ampel. Mal, wo, die gehen
1: dann einfach hinterher und dann bist du schuld, ey, boah.
0: Ja, genau. Ja, wobei auch da würde ich sagen, das sind trotzdem ja. die Eltern schuld, weil das die ist der Kinder Auftrag. Können, ja, absolut. Das ist der Auftrag. Du mhm. musst du musst den Kids beibringen, dass es schlechte Menschen auf dieser Welt gibt, wie Imke Salander, die sich nicht an Regeln halten. Nein, aber das, ist, das sehe ich wirklich so. Das ist, und, und genauso in dem Park, wenn da drei Kinder rodeln, dann ist es mein bescheuerter Job, den Kids zu erklären, warum sie trotzdem nicht rodeln, wenn ich das nicht möchte. Ja, ja, voll. So, naja, also das, das so viel der Satz zum Sonntag. Also, das hat mich die Ruddelmafia hier in Hamburg hat mich auf jeden Fall am Wochenende echt viele Nerven gekostet, weil du, ich bleib ja ruhig, ne? Ich, ich bin ja, ich bin ja so ein besonderer Typ und ich habe natürlich nichts gesagt. Weil am liebsten hätte ich gesagt, sag also mal, hör mal zu, Bärbel, äh, <lacht> weißt du, wirklich, du hast einen Job. Du hast wirklich einen einzigen Job. Das ist deinem kleinen verzogenen Fünfjährigen zu erklären, was richtig und was falsch ist. Und das kann ja wohl nicht daran scheitern, ob meine beiden Töchter Lust haben, auf ihrem Schlitten hier fünf Meter zu rutschen.
1: Ja, finde ich auch. Das,
0: wirklich, das hätte ich am liebsten gesagt. Aber es war wieder so ein Klassiker, fiel mir erst danach ein. Weißt du, so dieser, ah, das wäre so ein guter Satz gewesen und sie sah wirklich aus wie eine Berge. Denkst du eigentlich
1: manchmal so, <lacht> denkst du eigentlich manchmal so ähm, ja, dann nee, das kann ich nicht sagen, weil nachher Leute, also du bist ja eigentlich gar nicht so, aber nachher erkennen die Leute mich und wissen, wer ich bin und dann denken die, das ist voll, also man erwartet ja was von mir oder sowas. So also es ist
0: schon manchmal so, dass ich jetzt zumindest da im Umkreis, wo ich wohne, wo das auch noch ein bisschen mehr, ähm, also wo ich weiß, dass dass ich dass ich man mich ein bisschen kennt so. Ähm, und da sind, wohnen auch ganz viele so Leute, Hockeyspieler und ich kenne da auch ganz viele, die Hockeyspielen und so. Da denke ich schon manchmal drüber nach. Also nicht in dem Sinne von, dass sie was von mir erwarten, sondern eher da so, dass ich halt keine Lust habe, das getratscht wird und so, und ja. da halte ich mich dann ja. schon eher zurück. Also mhm. wenn da, we, we, du weißt du was das krasse ist? Das krasse ist, ist es ist eher andersrum. Wenn wenn ich in einer, ist mir schon passiert, wenn ich bei Edeka in der Schlange stehe und ich äh, äh, und ich, ich also draußen in der mhm. Schlange, dann hatte ich äh, war ich mit meiner, war ich da einmal stand ich in der Schlange und hatte keine Maske auf. Aber also noch in der Schlange draußen, ne? Ich mhm. hatte die halt so um, aber ich hatte sie nicht auf. Und dann ist wirklich so also eine ältere, nicht ältere, aber eine mittelalte Dame ähm, lief vorbei, stellte sich hinten an und sagte dann nur, können Sie bitte Ihre Maske aufsetzen? Und dann habe ich mich so zur Seite gedreht und habe gesagt, äh, ja, also gleich. Und dann, und dann sagte sie wortwörtlich, ja, ah, ja, hält sich natürlich für was Besseres.
1: gut uh, ah.
0: Und ich so, krass. ich so, ähm, ich habe natürlich nichts gesagt. Aber eine ältere so, Frau? Nee, nicht älter. So, nee, älter also Älter als ich. Und ich dachte so, Okay, sachlich weit weg, aber inhaltlich auch. Äh, <lacht> wie gehen wir damit jetzt um? Ich habe natürlich gebrodelt in mir, aber ja, fängst du ja auch nicht bei Edeka in der Schlange. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gedacht habe, runterschlucken, ja. weil du kannst nur verlieren. Unabhängig davon, dass ihr Argument oder ihr Punkt, dass so ich... Die die Maske Leute, aufsetzt, das nicht mehr. Eben, und ihr Punkt, dass ich die Maske aufsetzen soll in der Schlange, war ja inhaltlich wahrscheinlich gar nicht falsch. Also ich weiß gar nicht, ob man es muss, je aber... Nach, nee,
1: ich glaube, also weiß ich du nicht, je nachdem, wie dicht der war, ne? Es
0: hatten auf jeden Fall alle anderen eine Maske auf in der Schlange. Von daher mhm. habe ich es dann einfach gemacht und habe gesagt, Bärbel, super, danke für den Hinweis. <lacht> nee, also so viel dazu. Du merkst, ich bin sehr gesprächig heute. Ja, finde ich super. Aber wir haben ja auch ein paar Fragen gestellt. Wir haben auch Fragen. Hab, was sagst ja. du eigentlich zu deinem Bild, was du gepostet hast?
1: Ähm, von uns beiden? Ja. Das ist schon 100 Jahre her, ne? Nee, Oder was?
0: ziemlich genau eins, weil da habe ich ungefähr, dass sehe ich, also wirklich aus mit diesen Haaren.
1: Ich habe das äh, unterwegs das so schnell gepostet, weil ich, äh, ich fand es so schade, dass wir haben gar keine Doch, Bilder haben wir doch jetzt zusammen. wieder. Ja, aber die habe ich ja noch nicht. Ja, die kommen jetzt. Deswegen habe ich, ähm, hab ich das gepostet. Erstmal, bevor ich in die Fragen rein da wollte ich mal ganz kurz was zum Thema Eisen sagen, weil ich gemerkt habe wieder, wie wichtig das ist. Ähm, folgende Story dazu: Ich habe äh, vor längerer Zeit festgestellt, dass meine Hände, meine Finger richtig krass angeschwollen sind, mhm. immer nachdem ich so laufen war und so waren die richtig dick angeschwollen. Mhm. Und dann hatte ich erst Angst, dass es das irgendwie so Gicht ist oder Arthrose oder so. Meine Oma hat es auch und dann war ich halt beim Arzt und habe so Blutwerte nehmen lassen und da ist irgendwie ein so ein Wert. Ich habe vergessen, wie der heißt. Das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwas Harnsäure oder so. Wenn das ausschlägt, dann ähm, muss man das untersuchen lassen und so weiter. Das war bei mir aber alles okay, kein Entzündungswert, alles super. Das Einzige, was bei mir halt wohl richtig in Anführungsstrichen schlimm war, waren meine Eisenwerte, weil die richtig im Keller waren. Und das ist so krass. Manchmal ist es ja so, wenn man so eine Diagnose in Anführungsstrichen bekommt, dann merkst du erst, weil der Arzt war wirklich so das ist eigentlich ein Wunder, dass sie noch richtig atmen und so. Sie sind so, also der hat auch übertrieben, weil das okay. wieder so ein Alter, ne? Alle Ärzte, die keine Sportärzte sind und mit Sportlern zu tun haben, die ja, denken ja. ja auch, wenn der Blutdruck so niedrig ist, dass man gleich um ja, ja, und, ja, und tot und ist. Ja, und beim Puls auch. bei genau. 48er ja, Puls heißt, oh, du bist du quasi, bist quasi klinisch tot. tot ja. Und äh, du trainierst mehr als viermal die Woche. Möchten sie noch was essen? <lacht> ja. ähm, genau, und auf jeden Fall war er so, äh, sagte dann eben, dass es das total schlimm ist, dieser Eisenwert und so weiter. Aber es ist ja auch oftmals so, dass man, ähm, in seinem Alltag sich an Sachen, Situationen gewöhnt. Sei es, ähm, an dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast und du gewöhnst dich einfach dran und merkst dann gar nicht, dass da irgendwas gar nicht richtig arbeitet. Oder eben du hast einen richtig niedrigen Eisenwert, wie ich den eben hatte, und du merkst gar nicht, dass du eigentlich den ganzen Tag ziemlich müde und schleppend ähm, durch die Gegend läufst. Und erst jetzt, wo ich das so schwarz auf weiß aufgezeigt habe, fällt mir das natürlich, das ist ja klar, so Placebo-mäßig die ganze Zeit auf. Ja, also ja, ja, ja. ich war zum Beispiel heute Morgen laufen und dachte <lacht> mir dann mittendrin so, Alter, krass, ich habe voll keine Kondition mehr. Ich kann gar nicht richtig atmen. Also mir ging es gut. Aber ja, ja. sind halt so Sachen, die einem dann so aufhören. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist es wirklich tatsächlich so, dass natürlich Frauen sehr oft unter Eisenmangel leiden. Und das mega wichtig ist, weil Eisen, habe ich mir dann natürlich auch alles durchgelesen, mich informiert und dies, das... Das ist halt für jeden Prozess in deinem Körper wichtig und transportiert Sauerstoff und die ganzen Organe. Und da kann dann vielleicht irgendwas nicht richtig abtransportiert werden, bei meinen Fingern zum Beispiel. Und deswegen brauchst du halt auf jeden Fall immer Shitloads of Iron. Das ist gut. Ja, und ähm, ich nehme jetzt so eine komischen Pillen, die ich da verschrieben bekommen habe, werde aber auch gucken, ob ich mir irgendwie eine Infusion reinknallen kann. Aber da wollte ich noch sagen, finde ich auch übelst nervig bei diesem Arzt, bei dem ich da war, das war, wie gesagt, die sind alle alt da, ne? Also mhm. die Rezeption, alle, alle alt.
0: Das sind so Ärzte.
1: <lacht> nee, aber das Problem ist halt, du rufst ja da dann an und ich meinte so, ja, ich habe gehört, man kann auch so eine Eiseninfusion machen, so ob die das dann auch machen. Und dann sagt sie natürlich...
0: Müssen sie einen Fax schicken. <lacht> Müssen Sie ihn
1: fax schicken? Nee, nee, so nicht. Aber sie sagt so: Nee, aber der Arzt hat Ihnen ja erstmal diese Pillen verschrieben. Das müssen Sie jetzt erstmal ein Jahr lang nehmen. Und wenn dann es noch nicht besser ist, dann, dann müssen angehen. Sie
0: ihn fax schicken.
1: Ja, <lacht> wirklich? Ich dachte so: Ey, das kann er wohl nie angehen, ey. Also, die haben dann immer ihre so alteingesessenen äh. Methoden und sind auch gar nicht, ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die probiere jetzt immer noch diese Infusionsgeschichte irgendwie. Und Ladies and Gentlemen, get eure Eisenwerte checked. Get your iron right. Genau, und jetzt wollen wir echt mal in die Fragen reindiven? Ja,
0: Fragen reindiven. Ich habe übrigens eben gedacht, es wäre so ein richtig willkürlicher Sketch-Scherz, wenn du so sagen würdest, so ja, ich habe übrigens, meine Finger sind immer so Ich habe, aber es ist keine Gicht. Äh, ja, aber äh, gut, in, es ist HIV. <lacht> so, so was? Einfach so eine Bombe so gedroppt. Achso, ja, das wollte ich nur sagen, es ist HIV.
1: Also ich glaube, ich muss ganz ehrlich hm? sagen, wenn ich mal so eine richtig krasse Nachricht so, ne? habe, touch wood, ich hoffe natürlich, es passiert nicht, aber... Dann würde ich das glaube ich echt mal so ein po einfach so auch ohne Vorwarnung weil, einfach so sagen. Ja. Aber
0: ich glaube dann wird das würde das würde witzig werden, weil ich würde lachen und würde mich so lustig drüber machen und würde es so nicht ernst nehmen und sagen.
1: Ha! Und dann würdest würdest du so durch die Scheibe versuchen mir so ja oder zu geben, Ja dann nein. Ja dann Kommt da noch eine Pointe?
0: Stimmt, stimmt. Nicken, so nicken so ja.
1: Okay. Oh. Als erstes als Einsteiger bitte nehme ich hier den Kommentar von Katja Spiegeler. Es ist keine Frage, aber ich liebe euren Podcast. Es ist einfach der Beste. Das ist so schön.
0: Sie scheint nur eins zu hören. Ja, okay.
1: Mm. Ähm, was ist das Kompliment, das du am häufigsten hörst für deinen Charakter?
0: Für meinen Charakter? Ja. Ich, ich ja sonst, Gut, dass du es gesagt hast, weil ich kriege ja sonst nur optische Komplimente. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: äh, weiß ich nicht. Für meinen Charakter?
1: Ähm also bei mir ist, es, ist bei, dir? bei mir ist es tatsächlich, also man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn deine engsten Freunde, die geben dir ja irgendwann keine Komplimente mehr. Also du redest ja mit deinen besten Freunden nicht darüber, wie toll ihr alle seid. Und das ist auch eigentlich schade, man sagt sich viel zu selten vielleicht, was man an dem besten Freund wirklich schätzt oder an der Familie oder so. Aber meistens kommen ja so eine Komplimente wirklich von Leuten, die einen noch nicht so gut kennen oder gerade kennengelernt haben und... Was ich ganz oft höre, ist das, ähm, so dieses, du, du bist so, so ehrlich. Das finde ich immer schön. Oh, das ist gut. Ja, das finde ich auch richtig schön. das, nee, ist das auch, ist bei mir Gerade auf Instagram ist das so das, das allergeilste Kompliment, finde ich.
0: Stimmt. Ja, kann ich verstehen, weil das ja auch da einem sonst nicht so richtig geglaubt wird. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist es eher so dieses, ähm, äh, dass äh, auch jetzt so zum Beispiel in der Zeit, ich habe dir ja eben vorher, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber so ein bisschen erzählt, auch was ich gerade so noch mache, in der Zeit, wo wir ja keine Events mit High Rocks machen dürfen und so. Bei mir ist es eher so dieses Thema, dass immer ich häufig zu hören kriege, dass die Leute es toll finden, dass ich so in Anführungsstrichen erfinderisch bin oder mich immer wieder neu auf neue Situationen einstellen kann. So ein bisschen nach dem Motto, nicht aufzugeben und mich nicht einfach so hängen zu lassen, sondern äh, ich würde sagen, dass die Leute ich glaube, mir wird nachgesagt, dass ich sehr dynamisch bin. So sehr, das ist auch schön. Nicht, nicht, das mag ich auch ganz ich gerne. Ich finde,
1: das, was du vor der Podcastaufnahme, der Anruf, der da reingekommen ist, der hat das auch mal wieder bestätigt. Darf man das droppen oder noch nicht? I don't know. Nee. Ich weiß
0: nicht, was du meinst, genau.
1: Okay. Na, also du hast ja gerade gesagt, dass du, du bist immer so on point und dein, dein, you're switched on, würde man im Englischen Ach so, sagen. Ja, so, ja, ne? ja. Und du hast schon irgendwo eine Geschäftsidee gewittert. Ach so. Okay, ja. reden wir irgendwann anders drüber, aber so ja, bist ja. du auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig gut. Also immer so, ja, switched on ist, glaube ich, ein schönes Stimmt, Das Stimmt, das das
0: gefällt mir gut. Switched on. Mhm. Werde ich gleich mal in meinem Profil ergänzen. <lacht> Moritz
1: Bester. Moritz Bester. Switched on. Switched on. <lacht> das ist geil. Ja, geil. Auf jeden. Ähm, hier ist eine ganz kurze fachliche Frage, und zwar, wie man die richtigen Triggerpunkte findet, weil oh, wir haben ja, letzte, Sag mal. ja letztes Mal nämlich über diesen Trigger gesprochen. Und das ist eine super Frage, weil, wie schon gesagt, das ist ja oft so, wenn du im Knie Schmerzen hast, dann drücken alle auf dem Knie rum, aber eigentlich kommt es irgendwie aus der Wade. Und da muss ich sagen, die Trigger-Dinger-Jungs, die haben da eine richtig geile Seite gebaut. Äh, ich kann euch das alles nochmal in der Story verlinken, aber man findet es auch easy bei denen auf Profil, ähm, Trigger-Dinger. Und das ist wirklich eine Anleitung, und da hast du dann so einen Menschen, und ähm, dann klickst du da auf bestimmte Punkte, zum Beispiel auf die Brust und dann sagt er dir genau, also gibt es da auch so Videos, äh, wofür jetzt dieser Triggerpunkt gut ist oder wo du damit äh, einen Muskel löst. Also das haben die echt richtig gut gemacht. An der Stelle Shoutout an Maurice, den ich gleich zurückrufen werde. Aber genau, das ist auf jeden Fall meine beste Empfehlung dafür. Ansonsten wüsste ich jetzt selber auch nicht, da muss man glaube ich wirklich Anatomie studiert haben. Ich hätte zum Beispiel, wäre ich nie von alleine drauf gekommen, dass wenn ich mir einen Rückenstrecker drücke, dass dann meine Leiste frei wird. Ja.
0: ja bei aber nicht. Äh, nee, genau, äh, durch diese so leichte Querverstrebung auch in den Adduktor dann nachher mhm. Aber, ähm, weil die ja gesagt haben, wie findet man den? Also, da würde ich, bevor ihr Anatomie studiert dafür, weil das dauert ja auch ewig, bis ihr sie dann gefunden habt, würde ich wirklich auch raten, es einfach zu machen. Das ist wie mit dem G-Punkt, da ne? muss man selber suchen. <lacht> Schwierig, ja. Ist, also, ich, weiß ich nicht, du, ja, ich selber suche ist so. kannst du mal ganz kurz herkommen? <lacht> Entschuldigung. Svenja, komm her. Ich muss einfach ganz kurz was gucken. Ich suche da was.
1: Hier oder da links.
0: <lacht> nee, äh, ja, äh, den G-Punkt genau. Und jetzt bin ich ganz verlegen. Äh, worauf wollte ich eigentlich genau sagen? Du wolltest, glaube ich, wolltest, so glaub ganz ich ganz wirklich darauf hinaus, Nein, auf, dass man das selber, selber ja, muss. Ja, weil du kannst nämlich diese wenn du so die Trigger-Dinger zum Beispiel oder solche Geräte hast, wenn du die einfach auf dem Rücken... Man merkt es schon ganz gut, ja, wo stimmt. sofort eine Entlastung stattfindet. Ja, ja, das stimmt. Also bei mir mhm. zum Beispiel an jedem einzelnen Punkt am Rücken. <lacht> aber nein, aber gerade auch die, die ausstrahlen, das kann man schon auch
1: selber herausfinden. Das stimmt. Und ich äh, will euch auch so ein bisschen die Angst davor nehmen. Ihr werdet damit nicht... Ich meine, ihr seid alle nicht stark genug, sage ich jetzt einfach mal. Und man kann diesen Schmerz gar nicht so embracen, dass man da wirklich mit irgendwas kaputt macht in eurem Rücken oder in eurem Körper. Das heißt, wenn ihr einfach diesen Trigger macht, nehmt und ihr lehnt euch damit mal gegen so eine Wand und drückt das halt irgendwo in der Schulter rein, dann werdet ihr schon merken, wo irgendwas
0: zieht oder so frei wird. Herrlich übrigens. Herrlich. Werde ich heute geil. Abend auch wieder machen.
1: Brauche auch mein, mal wieder. Mit
0: meinen Imke 30. triggert <lacht> der
1: 15. Mann, 15. du machst die Leute alle geil und <lacht>
0: so 15 So bin ich. So bin ich. Heiß machen und dann fallen lassen wie
1: eine Kartoffel. <lacht> so, Tipps, wie man am besten für die Wall Balls trainieren kann. Das ist natürlich äh, so eine High Rocks Übung, die Wall Balls mhm. Und ähm, ja, wie ihr das am besten trainieren könnt. Ich weiß, ihr habt natürlich jetzt nicht alle Gewichte, aber ich will trotzdem einmal die Variation mit den Gewichten droppen. Und zwar... Hey,
0: wie soll man denn Wall Balls trainieren, wenn man... Achso, du mal, achso, ähm, willst du was anderes hinaus Ja, also ich
1: wollte, ich wollte einmal darauf hinaus, dass bei den Wall Balls weil es eine klassische Ganzkörperübung ist, sind ja verschiedene Komponenten wichtig. Ihr braucht eure Schultern, ihr braucht aber auch die Mobility, damit ihr tief genug runterkommt, damit der Judge euch nicht zusammenscheißt, dass ihr nicht tief genug macht. seid. Das heißt auch Mobility in den äh, Fußgelenken zum Beispiel. Und das sind alles geile Sachen, an denen man jetzt arbeiten kann, wo man nicht ins Gym kann. Das heißt, ihr macht zum Beispiel, ja könnt ihr natürlich auch einfach googeln, ähm, Mobility Sprunggelenk. Aber es sind so Übungen wie, sich zum Beispiel hinzuknien und dann ähm, ganz viele ja, Gewichtscheiben. Habt ihr nicht irgendwas Schweres auf eurer Knie? Oder eher eure Oberschenkel zu platzieren und somit den Oberschenkel, also quasi Fußspitze und Knie zusammenzuführen. Weißt du, wie ich meine? Ich ja. fahre
0: kurz weg weggenickt.
1: <lacht> ich glaube, ihr googelt das besser. Ja. Aber auf jeden Fall hier ein Stichpunkt, ähm, Mobility im Sprunggelenk. Super Sache, an der man jetzt arbeiten kann. Dann ähm, auch tiefe Squat Position Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal euch hinstellt und die Arme lang nach oben streckt. Versucht jetzt, ja, ich mache das immer vor, ne? Wenn ich euch das hier gerade erkläre. Und jetzt versucht ihr in die Kniebeuge so tief wie möglich zu gehen, tiefe Kniebeuge und versucht mal, mit dem Oberkörper nicht nach vorne zu fallen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich nach vorne fallen, einfach weil man überall verkürzt ist. Ah. Und das ist so zum Beispiel so eine Sache. Das kann man jetzt auch alles Stimmt. üben, damit man die Wallballs schön aufrecht macht. Und ähm, ja, ansonsten der Klassiker ist natürlich Kniebeuge. Gerne auch in Kombination mit Wallball. Das habe ich sehr viel im Gym immer gemacht, dass ich ähm, schwere Kniebeugen gemacht habe und danach 20 Wallballs. Wallballs natürlich auch immer schwerer trainieren als der eigentliche Wallball am liebsten. Das heißt, wenn ihr sechs Kilo macht, dann müsst ihr neun nehmen und so weiter. Und ähm, wenn ihr zu Hause trainiert mit Bodyweight, könnt ihr eure Schultern zum Beispiel ein bisschen stärken. Zum Beispiel, ist natürlich eine fortgeschrittene Übung, der gute Handstand-Push-Up gegen die Wand. Also hm. gegen die Wand im Handstand und dann so ein Kopfstand sozusagen. Das waren jetzt nur ein paar von vielen Tipps. Aber Würde ich hoffe, ich es hat mir geholfen.
0: Den Schädelknochen beifen. <lacht>
1: ja, das ist wirklich Nach keine drei. Anfängerübung. Aber ist ja klar, ne? du musst einfach bei solchen Übungen generell als Tipp immer überlegen, Walboz, welche Muskelgruppe trainiere ich, äh, brauche ich dafür? Ah, okay, alle, weil es ist quasi, wie gesagt, eine Ganzkörperübung. Und dann kann man wirklich Partie für Partie daran arbeiten, alles zu stärken. Ich habe noch eine Frage an dich.
0: Welches, was für ein äh, Gym-Konzept fehlt dir in Deutschland?
1: Uh, das ist eine richtig geile Frage. Ähm, also, ich finde, es kommt natürlich jetzt immer mehr dieser Functional-Bereich wie auch Crossfit-Boxen. Ne, das ist jetzt ja großes, groß, ähm, schon länger im Kommen hier in Deutschland. Aber mir fehlt so ein bisschen die Kombination aus beiden. Also, die meisten haben entweder sind da eine Crossfit-Box und dann hast du wieder diese Scheiße mit, ihr dürft nur zu den und den Zeiten trainieren. Oder du bist halt ein Gym, wie zum Beispiel auch das Truefield, was ich mega geil finde, die halt eine riesige Functional-Fläche haben. Das ist schon mal ein super Anfang. Aber mir fehlt halt, genau, also das wäre noch irgendwie cool, wenn es mehr solche Gyms geben würde, die ähm, auch Geräte und sowas haben, aber einen riesigen Functional-Bereich, wo man einfach, ähm, wo man einfach viel frei arbeiten kann. Vielleicht sogar eine kleine Mini-Sprintbahn oder sowas. Das wäre halt Hammer. Also, dass man das so ein bisschen. Und, oh, ja, und unbedingt. Eine 400 Meter Bahn ums Gym herum, das wäre natürlich Premium.
0: Ich, ich muss auch sagen, Running, ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber nachdem wir jetzt auch so viel über Laufen gesprochen haben in den letzten Wochen, ich frage mich immer mehr, warum das nicht noch eine zentralere Rolle auch in so Gym-Konzepten spielt. Voll. Also auch mit Laufanalyse, da kannst du doch sogar Stimmt. Sachen mit reinnehmen, also wirklich richtig Laufanalyse und dann... Ähm, ähm, äh, Schuh, gegebenenfalls sogar mit Apparel, also Auswahl von Schuh, richtige Schuhwahl und so Einlagenthema, könntest du da mit drin verfrühstücken. Also Running finde ich total wichtig, weil ich glaube, das würde jeder, der. Keine Ahnung, 100 Euro, 80, 60, 50 Euro im Monat für ein Fitnessstudio ausgibt, würde doch zum Start einmal so eine ja, Analyse voll. mit Einlagen auch mit dazu buchen, weil du sagst, okay, macht ja Sinn,
1: bevor ich jetzt hier starte, dass ich einmal auch das checken lasse. Was ähm, also das TrueFit, von dem ich eben gesprochen habe, die machen, glaube ich, wenigstens schon mal, das ist ja auch ein Anfang, ähm, diese, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das heißt aber mit Gasmaske so eine Analyse, wie fit du gerade bist. Ja ja bist.
0: gut, das ist das ist so ein, so so eine Laktat oder beziehungsweise genau einmal einmal durchchecken lassen, das finde ich auch gut.
1: Das ist schon mal gut, aber ich weiß, du meinst mit den, mit den Schuhen richtig, das wäre super und ich muss auch immer wieder an dieses ähm, mein, an unsere Trainingslager in Monte Gordo von der Leichtathletik denken, ähm, weil da war es einfach so geil, du hast eben diese Laufbahn direkt neben dem Gym mhm. und einfach das Gefühl, du machst Läufe, dann gehst du ins Gym und dann, wir haben tatsächlich damals schon so eine Sachen gemacht wie Ausfallschritte auf der Bahn, Kombiniert mit ist Laufen und so. Ist natürlich aber schon
0: Luxus bei Fläche, Ey, gerade so in der das Stadt, ne, so das zu hammer. haben. Aber ich habe das tatsächlich auch in Südafrika, wo wir immer Trainingslagen gemacht haben, da gab es das sogar bei den Indoor Gyms als 200-Meter-Strecke. Also drin. Das gibt es ja selbst so sogar hier Laufbahn. in Hamburg, ja.
1: gibt es ja diese Scheiß 200-Meter-Laufbahn, wo ich wirklich nochmal äh, die Stadt richtig in den Arsch treten würde, weil ich das so unfair finde, dass sie da so penibel sind mit denen, wer da rein darf. Also es ist unter alle Sau. Also, darf irgendwie
0: nur die Polizei rein oder so? Ne? Da darf
1: irgendwie nur die Polizei rein und natürlich auch so Kaderathleten. Ja. Aber Wir gefühlt, haben da auch mal trainiert, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ich bin da auch mal rein. Achso, ich bin einfach so mal reingegangen und ähm, ich bin da auch, im Verein gewesen, im Leichtathletikverein. Deswegen habe ich das auch als mein gutes Recht angesehen, da einfach reinzugehen. Ich weiß auch gar nicht, wem die gehört, aber ist auch sehr Hamburg-lastig. Ey, aber, aber, aber nee, weißt du was? Das ist nämlich ein bisschen auch ein Deutschland-Problem. Weil Deutschland möchte nicht, dass wir sportlich sind, alle Leute. Angela. So oft, Angela, sind die Sportplätze in diversen Städten einfach gesperrt. Ja. Und du, also nicht jetzt, also auch vor Corona, ne? Und du denkst dir so: Junge, das kann nicht sein.
0: Weißt du, wer der Minister ist, der verantwortlich ist für Sport in Deutschland? Horst Seehofer. Glaubst Ernsthaft? du, dass ich irgendwas <lacht> Weiß auch
1: keiner. Hat der Clubhouse, ey?
0: <lacht> können wir den mal, können wir den mal bei Clubhouse? Da
1: würde ich aber sowas also, von dem sowas virtuellen haben... Raum eintreten. Ja,
0: wenn du nicht wieder, wenn du nicht wieder ausgeladen wirst, <lacht> gesperrt wirst.
1: Oh Mann. Okay, also, mm, Ja, drop, mm. okay,
0: aber Gym-Konzepte vielleicht nochmal kurz als Zwischenbridge, bevor du die nächste Frage droppst. Also, irgendwie fehlt mir da auch noch ein bisschen was. Wenn ich so diese ganzen Boutique Dinger, die es da so in den in den USA gibt, die sind, das ist doch einfach geil. Das funktioniert doch alles. Ich jetzt weißt, was schossen. ich meine?
1: <lacht> wir haben kurz äh, Podcast Unterbrechung, weil mich jemand umbringen wollte. Aber es ist okay. <lacht> er ist zu schwach. Er ja. ist noch zu schwach. Er wir, kann nur Klimmzüge. Wir haben schon
0: über Tod gesprochen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Jetzt muss es auch tiefmäßig. auflösen.
0: Jetzt muss es auch auflösen, was gerade passiert ist. Wir schneiden ach so, ja ach nicht. Also
1: ja klar. Also Philipp Westermeier ist gerade reingekommen und der ist sauer auf mich, weil ich heute Morgen mit Kai Pflaume laufen war und Kai Pflaume. Und Philipp Westermeier haben eine Challenge zusammen und es geht darum. Äh, die haben es noch nicht ganz definiert, aber es geht auf jeden Fall darum, dass Kai Pflaume also, die gehen irgendwie zusammen laufen. Warum sagst du bei
0: ihm eigentlich immer Vor- und Nachnamen?
1: Weil, weil Kai mein Bruder ist. Ich habe so. einen Bruder Kai. Und immer, wenn ich, wenn ich mit irgendjemandem über Kai rede, denke ich, ich ja. rede über
0: meinen Bruder. Das war gerade schon so random. Ich mache gerade Podcast mit äh, Imke Salander. Ja, äh? das
1: ist der einzige Grund. Ja. Aber auf jeden Fall haben die irgendwie eine Challenge am Laufen. Und Philipp Westermeier ist halt unglaublich gut in Klimmzügen. Und Kai Warum ist Warum halt, sagst du bei
0: Philipp Westermeier? Okay. Also. Und
1: Kai ist halt gut im Laufen. Und es geht halt darum, dass Kai jetzt gerade versucht... Dein
0: Bruder oder? Jetzt, <lacht> Was für ein schwieriges Gespräch.
1: Oh, dazu kann ich zu meinem Bruder auch noch was sagen, aber egal. Naja, und ähm, Kai ist jetzt gerade dabei, seine Klimmzüge zu trainieren und äh, Philipp will eigentlich ja am Laufen besser werden und ist jetzt sauer auf mich, weil ich mit Kai laufen gehe. Aber dabei muss man wirklich weil sagen, Partei ich habe so oft zu äh, Philipp gesagt, lass mal laufen gehen und er hat mich so oft ignoriert.
0: Weil du... Kai, pa, Kai, für Kai ergreifst. Ja, okay, also das Problem haben wir gelöst. Ihr das wisst jetzt Für die sechs, die jetzt noch zuhören, <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir droppen noch eine Frage. Wir sind schon fast bei einer Stunde.
1: Okay, äh, genau, mit der Boutique. Und du ähm, weißt ja,
0: Sportschnack, äh, Quatsch.
1: Aber, oh, ganz kurz, bei den, bei den Boutique-Sachen ja. wollte ich noch äh, Gym-Boutique. Ich finde es auch geil, dass zum Beispiel in L.A. das holistische Konzept viel mehr durchdacht ist. Das heißt, du gehst dahin, du hast geiles Essen, du ja, hast ja, meistens ja, genau. zum Kaffee geilen Kaffee und, und sowas Bar. fehlt mir natürlich. Bar zum das, Saufen. Das, genau. Ja, um richtig,
0: richtig ja, das also finde ich, ich nämlich auch. Es gibt so geile Konzepte noch, die es hier noch nicht gibt. Also ich glaube, da ist noch Luft.
1: Ja, auf jeden Fall. Hier war eben eine schöne Frage und zwar, ähm, in der Theorie verstehe ich, dass es okay ist, Schwächen zu zeigen und sich Hilfe zu holen. Aber praktisch funktioniert das nicht so gut. Irgendwelche Tipps. Hä? Bist du jemand, der, wenn du eine Schwäche, egal woran ist jetzt, äh, woran wir denken... Dass du eine Schwäche hast, dass du sagst, alles klar, ich hole mir jemanden an die Seite, der mir dabei helfen kann.
0: Du, äh, also du erstmal erst würde ich, ja, also erstmal würde ich äh, hinterfragen: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis liegt da meiner Meinung nach nur bei der eigenen, beim eigenen äh, Selbstbewusstsein. Mhm. Also äh, in der Theorie eine Schwäche zuzugeben, ist nur dann ein Problem, wenn man selber das Selbstbewusstsein nicht aufbringt, um diese, diese Schwäche zuzugeben. Mhm. So von daher. Das ist für mich der Unterschied zu, da zwischen Theorie und Praxis. Und ich würde jeden encouragen, zu sagen, ähm, die Form von Selbst, Selbstreflexion, sich selber das genau anzuschauen und mit Dingen, die man nicht so gut kann, im Reinen zu sein und sich dann, dann da an der Stelle Hilfe zu holen, das ist ja das A und O, um seine Schwächen zu bekämpfen. Also es gibt jetzt auch banalere Beispiele. Wenn ich sage, eine Schwäche von mir ist, dass ich irgendwie morgens den Wecker immer dreimal wegdrücke, dann kann ich natürlich einfach versuchen selber daran zu arbeiten, ohne dass ich jetzt mich großartig Leuten öffne und sagen, ich nehme mir jetzt das Ziel ab morgen nur noch zweimal für eine Woche und dann nur noch einmal und ab der dritten Woche drücke ich den Wecker nicht mehr aus. Mhm. Wirklich ein sehr banales Beispiel, aber ich glaube, es glaub ist ich ganz viele gut, ja sehr plakativ, glaube ich. Ähm, aber wenn es jetzt um ein bisschen diepere Themen geht und ich sage irgendwie eine Schwäche von mir hat hat grundsätzlich was mit meiner Persönlichkeit zu tun, dann ähm, ist das, sind das einfach Sachen, die man nicht alleine in jedem Fall immer so einfach wie das Weckerbeispiel lösen kann. Und dass, dass das nicht leicht ist, sich das selbst einzugestehen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man diese Selbstreflexion tatsächlich mal an den Tag legt und sich ein bisschen anschaut, wie bin ich eigentlich und gibt es Dinge, die ich verändern möchte, wenn man dann das mal gemacht hat und da zu einem Ergebnis kommt, dann ist, glaube ich, auch der Schritt nicht mehr so weit bereit zu sein, sich da. Hilfe zu holen oder Support zu holen. Es muss ja auch nicht immer gleich ein Therapeut sein. Ähm, genau. Nur, das kann ja auch erstmal ein Gespräch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin sein.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall schön gesagt. Und ich finde es auch voll wichtig, dass, die, also ich will das jetzt der Person gar nicht unterstellen, aber es ist ja oftmals so, dass Hilfe, Hilfe sich Hilfe holen, total negativ konnotiert ist. Stimmt. Und es ist ja jetzt nicht so, wenn du eine Schwäche eingestehst, dass ähm, du dann, dass die Gesellschaft und du auch denkst boah du bist schwach du kannst nichts dann ist man erstmal sauer auf sich selber und sich dann noch jemanden zu suchen der einem hilft das ist das klingt alles wie so ein trauriger Move aber ich glaube man muss einfach die Perspektive wechseln wenn du ein Problem hast und ich rede jetzt einfach mal von mentaler Gesundheit weil ich glaube das betrifft auch richtig viele wo man das Gefühl hat man kommt nicht weiter sei es eine Essstörung sei es aber auch einfach dass man das Gefühl hat man, man dreht sich im Kreis mit seinen Gedanken ähm, oder ist beruflich die ganze Zeit unglücklich oder was auch immer ähm, dann sagt man, okay, ich habe die Möglichkeit, mir jemanden an die Seite zu holen, um einfach ein erfüllteres, schöneres, besseres Leben zu kriegen und vielleicht auch mal eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Und deswegen hole ich mir jetzt einfach mal jemanden, der mir vielleicht die Augen öffnet oder einfach, wie gesagt, eine andere Perspektive noch mal reinbringt. Und das ist nicht immer dieses, oh, ich bin schwach, ich hole mir Hilfe, damit ich damit ich irgendwie stärker werde oder ein besserer Mensch. Also das ist irgendwie so eine gesellschaftliche Sache. Das ist ja leider auch so, dass oft so davon spricht, dass mentale Gesundheit immer noch hinten runterfällt, weil die Leute nicht, sich nicht trauen, zuzugeben, dass sie irgendwie eine Schwäche haben oder äh,
0: sich nicht wohlfühlen. Hundertprozentig. Also äh, ich, ich, da gibt es auch echt wirklich gute, gutes Material auch zum Lesen zu. Ich guck mal, ob ich das noch finde, dann packe ich das mal in die Story. Ähm, weil letztendlich sprechen wir ja von einer Range, die geht von eben dem Wecker, also was ganz Banalem, bis hin zu wirklich echten Depressionen. Mhm. Und es gibt einfach ähm, die Depression ist eine Krankheit und keine schlimme. Es nee. ist einfach eine Krankheit. Und ich ich kenne viele Leute, die depressive Ansätze haben. Und ich habe mich auch mit vielen, aber mit zwei, zwei lange und mit einer ein bisschen Person auch schon intensiv darüber ausgetauscht. Und man, das kann man sich halt einfach nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich hatte auch im Freundeskreis jemanden, der so eine, so eine postnatale ähm, Depression hatte. Also so wirklich nach der Geburt des Kindes einfach keinen richtigen Ausweg gesehen hat, wie das in diesem, auf diesem Planeten so weitergehen soll. Mhm. Und das war ein echt Zwei-Jahres-Prozess. Das, das darf man das, nicht unterschätzen. Und, und natürlich, wenn man nicht betroffen ist, dann ist das für einen immer so, ja, es ist doch, alles, so gut. An, es ist denken, doch alles gut. Es genau, ja. ist doch alles gut, wie
1: kannst du das Oder alles so negativ sehen? Oder das klassische sehen? Beispiel, wo die Leute sagen, ja, anderen geht's aber schlimmer. Das ist so das wow. beschissenste Beispiel. Also. Das Beschissenste, was man jemandem sagen kann ne? oder auch wie, was man sich selber sagen, also das darf man wirklich nicht machen. Nein. Wenn man traurig ist, dann ist es auch okay, traurig zu sein. Und dann musst du dir nicht ständig sagen, aber eigentlich habe ich keinen Grund, also anderen geht's es beschissener. Ja, das ändert ja nichts daran, dass es dir jetzt gerade nicht gut geht. Ja. Und eine Sache wollte ich noch sagen, es ist ja auch klar, dass wir nicht alle in allem super gut sind. Und weil, um jetzt mal auch von Depressionen wegzukommen, wenn es ein anderes Problem ist, wo man Hilfe braucht, Du musst ja nicht in allem gut sein. Und wenn du weißt, jemand anders kann dir helfen und kann dich in der Disziplin oder in der Sache weiter nach vorne bringen, go for it. Hol dir die Hilfe. Absolut. Auf jeden Fall.
0: Ich, ge ich, ge ich gebe sogar noch mal ein Beispiel, um so ein bisschen den Sprung zum Sport zu finden. Aus bei uns in der Nationalmannschaft, beim Hockey damals, waren wirklich die besten Trainer, mit denen ich gearbeitet habe, waren immer Trainer, die genau wussten, was sie können. Und die für die Bereiche, oh ja. die sie nicht so gut können, ihre Experten an Bord geholt haben. Voll. Also ein Offensivcoach ein Defensivcoach und Torwarttrainer, ne, ein für gut an irgendeiner Stelle hat man immer gefragt, okay, was kannst du eigentlich was noch? Was musst du eigentlich? <lacht> Nein, aber es war wirklich so ein Psychologen dabei, Physiotherapeuten, sowieso Ärzte, weißt du? Also, die sich einen Stab aufgebaut haben, der die Sachen abdeckt, die man selber nicht abdeckt.
1: Ja, Und das, das waren immer gut. die
0: besten Trainer. Und die, die, die Trainer, die immer scheitern, sind die, die, für, die zu viel Angst haben, davor Expertise reinzulassen, weil sie irgendwie auch um ihren Job bangen oder so. Weil warum bangst du dann um, dein, um deinen Job? Weil du wahrscheinlich nicht gut genug
1: bist. Genau. Und das ist auch, um auch noch was zum Sport zu sagen, auch genau das Gleiche merkt man ja auch bei so einem eigenen Training. Wenn man immer nur äh, im Gym sozusagen irgendwelche Sachen macht, Kniebeugen, diese Gewichtsübungen, ähm, die wir früher alle noch gemacht haben im Gym ähm, und dann kommt jemand und gibt dir halt Tipps und du nimmst halt nichts davon nie an und hörst dir auch nie an, was die Leute zu sagen haben, ja gut, dann trittst du wahrscheinlich auch irgendwann an einer Stelle. Endlich. Also es ist auch gerade beim Training überhaupt keine Schande, sich einfach die Meinungen von anderen mal anzuhören, wenn man natürlich, also Grundvoraussetzung ist natürlich, du hast irgendwie einen Respekt und auch ähm, ja so ein bisschen Vorwissen, dass die Person da auch Ahnung hat, von dem sie redet, aber sich Experten an, an Bord zu holen. Eben, perfekt. Imke, ähm... Das war richtige Schnack ich, ich, richtiger ich, Schnack jetzt. Es, richtiger es, Schnack. Es,
0: es war absolut... Name ist Programm. Es war Trainingsschnack. Ich möchte, ähm, bevor ich natürlich zum Ende wieder an dich übergebe, ähm, dir die letzten Worte überlasse, ist so ein bisschen uprappen und mit ähm, einer Nachricht, die wir bekommen haben von Nils ähm, zur Folge Bezug nehmen zu letzter Woche, wo wir darüber gesprochen haben, ob eigentlich bei Parship immer noch die elf Minuten äh, aktuell sind. Okay, Fand ich relativ witzig, weil äh, Nils vielen Dank für die Nachricht. Er hat nämlich geschrieben, es geht er, tatsächlich, er hat geschrieben, dazu habe ich tatsächlich heute Morgen in der Uni einen Vortrag gehört. Was? So, was? Also, ja, das ist an dem komisch. Tag äh, schon mal richtig random, aber die Uni Osnabrück bietet offensichtlich Parship-Vorlesungen an.
1: Nee, die haben unseren Podcast gehört.
0: Ja, oder einfach das weitergeben, genau. Und zwar ist der Spruch zwar richtig, auch wenn die Daten zur Berechnung schon fünf Jahre alt sind. Übrigens hast du dich auch gefragt, was er eigentlich studiert. <lacht> <lacht> Warte. Ja. Naja, äh, sind die Berechnungen schon fünf Jahre alt und es heute vermutlich weniger als die elf Minuten sind. Laut Studie waren es damals nämlich schon weniger als zehn Minuten. Allerdings sind es so viele Singles, die einen Partner suchen, dass die Chance, sich zu verlieben, bei nur circa zwei Prozent liegt. Und dann schreibt er, vielleicht als Fun-Fact für die nächste Folge so. Imke, in diesem Sinne, ich übergebe an dich.
1: Also ganz kurz, was ist daran bitte funny? Wenn du nicht Single bist, ist es gerade richtig einfach traurig. Und dann wollte ich sagen, Leute, scheiß auf Paarship, lass alles zu Tinder und Klapphaus. Das hat Spaß
0: gemacht. Jetzt ich ich das letzte Wort weg, aber äh, es war eine schöne Folge. Äh, Sport, äh, wie heißen wir nochmal? Trainingsschnack. <lacht> Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Wie witzig
1: wäre das, wenn wir halt gar nicht oh, über Training geredet hätten.
0: Ja, machen wir eigentlich auch. Ja,
1: manchmal passiert das aber schon. Aber
0: es ne? war, es, äh, äh, das ist jetzt der neue Name. Gebt uns auch gerne mal Feedback zu unserem neuen Cover. Wir waren mega erfinderisch.
1: Und wenn das OMR posten sollte, ich weiß gar nicht, ob die das machen, aber wenn ja, Leute, dann knallt aber in der Kommentarspalte, bitte. Liked mal einen weg. Ja.
0: Also, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss.